0: Saludos nativos, esperando que estén todos súper bien. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Viajando al origen con nativos. Les invitamos, mi gente, a que escuchen y vean los episodios pasados que tenemos de la primera temporada, que tuvieron buenísimo, de verdad que sí, muchos, muchos temas interesantes. Y aquí me encuentro con mis nativos de siempre, Michi y Nico. ¿Cómo están ustedes, mi gente? Cuéntenme.
1: Hello, hello, todo súper bien, muy emocionada ya por nuevamente empezar los episodios de nuestro hermoso podcast.
0: Claro que sí, tú, Nico. Muy tranquilo, esperanzado siempre. Yeah. Qué bueno, viejito. Bueno, el día de hoy tenemos un segmento muy bueno, chulísimo, interesante e importante donde hablaremos acerca del turismo interno y cuál es, y cuál ha sido eh, su rol en esta pandemia para todos poder dispersar la mente un poco. Para esto tenemos aquí presente a una persona muy especial, la gran Milka Hernández. Eh, Milka es promotora ay, del ay, nacional ay, ay. del turismo en el Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Es experta en marketing turístico. Es amante de los viajes. Eh, todos los que la siguen en las redes pueden ver eh, qué persona tan genuina y, y amante de la República Dominicana es Milka. Eh, y sobre todo una mujer familiar y de buenos valores. Así que eh, sin más, bienvenida Milka, démosle la bienvenida. ¡Saludos! Saludos,
1: buenas tardes. Bienvenida. Bienvenida,
2: Milka. Buenas tardes. Qué bueno estar con ustedes. De verdad que es una cita que tenemos pendiente y para mí es un honor estar en Ay, ¡Claro sí. que sí! ¡Qué <risa>
0: bueno! Estamos muy felices de tenerte por aquí. Todos, eh, de verdad, chicos, bastante interesados en hacerte unas cuantas preguntitas para, para conocer un poquito más de esa expertise que tienes. Eh, así que te voy a dejar con Michi que tiene algo interesante que decir. Así que suéltalo, Michi.
1: <risa> bueno, primero que todo, de verdad, Gracias, Milka, nuevamente por tu tiempo y por tu disposición y porque yo sé que tú vienes a instruirnos y a educarnos mucho aquí el día de hoy. Eh, primero entiendo que nuestros oyentes pueden conocerte un poquito, así que cuéntanos un poco de ti, tu expertise, cuáles son tus intereses. El espacio es completamente tuyo.
2: Bueno, pues, ah, yo soy Mirka Hernández, dominicana, de pasión, profesión y nacimiento, y, y yo, pues, por más de 20 años he trabajado en el sector turístico, específicamente en el Ministerio de Turismo, y, pues, he trabajado tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y, bueno, a nivel personal, pues, tengo mi propia misión en la vida, que es, bueno, tengo hasta un hashtag que se ha realizado, pero surgió a partir de esta, este motivo que me hace pues, respirar cada día, además de tener mis hijos y mi familia, que es mi pasión por RD. Así pueden buscar el hashtag en redes claro. sociales, y también tengo un Instagram con pasión por RD. Es algo que no es un proyecto ni lucrativo, ni es un proyecto simplemente de mi forma de, cómo yo veo la República Dominicana en cada viaje que hago. Excelente. Y independientemente de eso, tengo también mis mi redes de Milka Hernández R.D., que ya le doy un toque más humano y personal a cada paseíto que hago, cada escapa a cada rincón del país. Y bueno, me dedico además a la formación, porque soy profesora. Ah, oh, wow. excelente. Soy profesora, he estado, sí, he estado de profesora de promoción turística, de seminario de lanzamiento de productos turístico en la Universidad PEC. Y además de eso, en la Escuela Diplomática, pues un parto del módulo de turismo que se le da pues, a lo que son las delegaciones consulares y diplomáticas que van a salir por el país para que pues, ellos puedan conocer mejor la República Dominicana.
0: Claro,
3: wow, claro. O sea, esa labor es muy importante. Súper interesante, Milka. Milka, una pregunta. Así como tú mencionas el hashtag y uh -huh. tu plataforma, eh, Pasión por RD, Sabemos que hay un momento de inflexión en nuestras vidas donde nosotros nos introducimos a este mundo, porque hay un momento que ciertamente nos absorbe. ¿Cómo te introduces a ese mundo? ¿Cuál es el punto de inflexión en la vida de Milka para dedicarle su vida a este proceso?
2: Bueno, pues fíjate, cuando tenía cinco años, el huracán David se llevó a mi casa de raíz. Okay. Y mi papá trabajaba en el sector hotelero y, y yo me quedé sin casa, sin muñecas, sin nada. Y eso fue como... A finales, a finales de año, después en, como en tercer trimestre de año, y ya en enero, pues en el hotel de mi padre trabajaba, que de la que me muestra, ellos hicieron un encuentro con los hijos de los empleados, y allí me dieron la primera muñeca que yo tuve después de la vida. Aparte de ahí, pues tuve un color turismo con una industria, con una actividad que podía darle alegría a las personas. Claro. Y me enamoré perdidamente, pero perdidamente, o sea, cuando yo te digo, o sea, después mi familia y mis hijos, hasta eh, o mis padres y mis hijos, lo más importante en mi vida es el turismo, sin lugar a dudas es, es algo que yo vibro. Yo ahora tengo una nueva una nueva frase que digo que cuando, en esta época también me ha tocado pues, dar presentaciones ya en físico, digo, estaba levitando. Claro. Hablar de República Dominicana para mí es hablar de experiencias vividas en cada rincón del país yo no te hablo de un, de un aprendizaje que lo tengo de un libro, obviamente uno se nutre de los libros con temas de, de geográficos, con temas de historia, porque es importante pues, tener mayor conocimiento de los destinos, pero yo te hablo desde la experiencia de las personas que se escapan cada vez que pueden pero normalmente soy es prácticamente cada semana a un rincón variado del país y que te va a contar qué se puede hacer allí, a qué señora tiene en mami, qué señora tiene en pedacito de arepa, eh, quién te va a contar una historia alucinante. Entonces esa es mi versión de República Dominicana.
0: Qué wow. lindo, encanta. Y, y una cosita, que me, me quedé con una dudita y quiero preguntarte ¿De qué parte de, de la República Dominicana eres? ¿Dónde fue que se llevó el ciclón tu casa?
2: Santo Domingo, aquí, yo vivía eh, aquí en Santo sí, Domingo, aquí mismo en el distrito nacional, en un sector que se llama Los Ángeles, eso es por, okay. eso es por donde el Cristo Redentor, okay. por
0: Perfecto. ahí es que está. Perfecto.
2: Entonces eh, esto pasó así y bueno, sí, sí, yo sí. a partir de ahí pues eh, empezaba a vivir de una manera diferente Qué lindo. y de verdad que para mí esto es, este sector es súper importante. Yo tengo un gran recuerdo de Los sándwiches que papi me llevaba por la noche hasta que una vez ellos agarraron todas las camas, se las vendieron a los empleados, o se las regalaron a los empleados de por Huracán. Ellos cambiaron como las camas. Uh -huh, y ajá. mi primera cama de Pol Huracán es una cama de hotel de buena calidad. A partir de ahí tengo este, exigencia a nivel de campo. <risa> sí. Y, claro, me sé el canto de la muñeca que cantaba, que me regalaron O sea, y esto ha sido una pasión, una relación. O sea, eh, yo no visualizo mi vida sin trabajar en el sector turístico, sea a nivel oficial o sea a nivel privado. El turismo claro.
3: De es una claro. demostración. Más que ciertamente la niñez está muy vinculada a las cosas que perduran en nuestras vidas. Mira cómo ese evento pasó a tus cinco
0: años y mira lo que significa hoy. Uh -huh. Por eso hay que llevar sí. a los niños a la naturaleza. Uh -huh. <risa> claro, claro. Una razón más, una razón más. Y entonces, Milka, queremos, porque como eres tan apasionada por el turismo, eh, quisiéramos saber, eh, pa, bueno, quisiéramos más, más bien explicarle al, al dominicano que está escuchando esto y quizás no lo sabe. Eh, ¿Qué papel juega el turismo en la República Dominicana? sí brevemente simplemente vamos a poner eso en una síntesis de, de esa pregunta y si puedes respondernos, por favor. El turismo
2: es muy importante en la República Dominicana, no solo... Por lo que vemos normalmente del aporte de divisas que ya estamos hablando de que en, en tiempos normales para 2019 se habla de un 14% de Producto Interno Bruto y de una generación de ingresos de más de mil millones de dólares. Si no, por, so, hay una parte que la gente no la ve y es la vinculada con la derrama económica que se genera en las comunidades en donde se ejecuta el turismo. Estamos hablando que esto genera un cambio de vida en las personas, mejora su calidad de vida pero además de eso... Eh, ahora se han dado nuevas modalidades de turismo como comunitario en donde las personas a partir de sus actividades ordinarias pueden crear experiencias turísticas y además de eso está pues, eh, toda, eh, todo ese intercambio cultural que ayuda a las personas pues a mejorar eh, como seres humanos y a claro. ver la vida de una manera diferente entonces el turismo tanto en lo económico como en lo social y en lo medioambiental genera un impacto muy positivo en aquellas ciudades en aquellas aquellos destinos en donde se ejecuta.
0: Claro, donde se ejecuta correctamente, por supuesto.
2: Eh, de manera, obviamente de una manera sostenible, planificada Exacto. y sobre todo con una integración comunitaria, eso que ahora, no a ver, estamos hablando de que el turismo ya no debe ser simplemente una explotación de un recurso turístico, sino una planificación estratégica a partir de lo que es el desarrollo potencial de los recursos naturales, culturales, humanos, de los destinos con una integración comunitaria, de todo lo que tiene que ver con la gobernanza, pensando en las futuras generaciones, o sea en sostenibilidad y accesible tiene que ser accesible solidario para que sea un, una, una actividad humana lo humano tiene que tener ese de solidario, de accesible y si no tiene todo eso entonces no deja esa experiencia memorable que es lo que hoy día busca el turista que nos busca
0: Claro. Y algo que quisiera recalcar ahí de lo que dijiste es que, señores, una experiencia puede ser muy sencilla de crearla. O sea, porque por ejemplo, eh, si hay alguna, si hay personas de comunidades escuchando esto, eh, señores, con lo que se hace en su día a día, lo que se hace un día en su día a día, eh, simplemente, qué sé yo, por ejemplo, ah no, que nosotros pelamos maíz aquí en nuestro día a día y hacemos majarete, por decirte algo. Bueno, por eso puede ser una experiencia. O sea, es muy sencillo como tú simplemente sacar a la persona de lo que hace en su día a día en la ciudad y tú meterlo en una experiencia así, a que viva esa cotidianidad, que para... Para algunos parezca como, bueno, normal, pero para otros es, es algo que una variable de cambio totalmente.
2: Así mismo, así mismo, una variable de cambio y cambia para bien. Si lo sabemos usar, cambia para bien.
0: Claro que sí. Por
2: ejemplo, mira, nosotros en la región norte del país eh, se ha ido desarrollando una oferta de turismo comunitario en que personas que, por ejemplo, un grupo de mujeres en la zona de Altamira, las de Chocar, ellas, eh, ellas compraban el cacao de sus maridos o de los vecinos para venderlo. Entonces, ellos ahí crean una experiencia de turismo comunitario que está, enseñan, muestran cómo se siembra el cacao, por ahí además procesan el cacao y ellas compran cacao eh, en mayor producción para hacer vino, para hacer cacao orgánico, para tomar, para hacer claro. eh, los nips de cacao, uh -huh. tratamiento del cabello, o sea, un montón de productos con sus derivados. Claro. No pasen haciendo la cufa, pero tú te vas, por ejemplo, a la gente de perdón es Chocolala en Guanamico, perdón, en Altamira. Y choco, Chocal, por ejemplo, Chocal está exportando cacao y es un grupo de mujeres que se ha empoderado. O sea, tú sabes que uno de los ODS es más importante el tema de eh, la equidad de género y se busca de cara a la agenda 2030 que en los países las mujeres tengan una mayor participación en la actividad económica claro. y es precisamente la, el sector turístico uno de esos sectores que garantiza ese paso uh -huh. pero también si vamos a de cara al ojo de ese ¿no? son objetivos de desarrollo sostenible pues está lo que es el fin de la pobreza y claro cómo vamos a terminar la pobreza empoderando las comunidades a las personas para que generen actividades que le den recursos que le Ayuden a superar el sombrero.
0: Claro, exactamente. Entonces,
2: hablar de turismo es hablar de una actividad que efectivamente puede ser vinculada con una mejora en el cambio de vida de la población, una disminución del éxodo hacia grandes ciudades, una mejora de las competencias de los jóvenes e incluso eh, un reforzamiento del orgullo
0: por la tierra que
2: dio nacer a cada persona 100%, qué linda, 100%.
0: Milka.
1: es así y así como hablas Milka de, de cómo el turismo realmente tiene ese potencial obviamente sabemos que el turismo ha sido eh, muy afectado por la pandemia eh, pero qué tú entiendes que ha sido el rol eh, del turismo interno por lo menos durante esta pandemia porque sabemos que mucha gente entonces como no ha podido viajar fuera y eso, eh, se ha dado el caso de que la gente está viajando por fin, realmente, eh, internamente en el país. ¿Cómo tú entiendes que se ha desarrollado eso?
2: Fíjate, eh, a nivel internacional, yo te, te voy a dar esta respuesta no como funcionaria del ministerio porque no soy una, una vocera oficial del ministerio. Te la voy a dar como una profesora de turismo, claro. como una estudiosa de esta actividad. Eh, en el mismo según la Organización Mundial del Turismo, los destinos están es, abocados a fomentar el turismo interno porque es el primer mercado, el primer es, eh, eh, trayecto que puede realizar en el proceso de reintegración en este tema de post-COVID-19. Efectivamente, el turismo interno es el que tiene que abrir la antesala del turismo internacional. Sin embargo, hay casos muy peculiares, como el caso, por ejemplo, de España, donde España, por ejemplo, ha permitido que es de cierta nacionalidad de hagan turismo su destino y no lo propio local. Claro. Wow. Para que vean cómo es tan complejo el asunto. Por eso te digo, te estoy dando respuesta de la, la técnica en turismo, nada que tenga, nada vinculado con el ministerio, porque el ministerio es, tiene sus poseros aparte. Claro. Yo como técnico en turismo, lo que te puedo decir es que, por ejemplo, en República Dominicana, nosotros hemos pasado un 14% de total ocupación, que llegó a tener en su pico más alto en hoteles regulados que el, el turismo nacional a un 27% en actualidad. Uh -huh. o Esa estadística podemos verla en la página de wamitour.go.de, que son estadísticas abiertas a todo el que quiera pues, tener información. Y, por ejemplo, nosotros sí nos podemos ver el destinos como Jarabacoa, Constanza, San José de las Natas, Cabrera con sus villas. Y es hasta Ocoa, que es el destino, eh, el, la provincia más eh, nueva que tiene la República de Canadá, Benjamín de la provincia, tiene los fines de semana sus villas vendidas. Con un precio en promedio me supera, eh, lo que supera por mucho el umbral que tenía antes de la pandemia. O sea, a nosotros nos ha servido para bien, porque te ves una cosa, el pueblo americano es muy resiliente. De hecho, yo durante la pandemia tuve un live que hice 120 y pico de live se llamaba mi tiempo de residencia, uh -huh. y yo ya se encuentro con expertos en turismo, pero también con expertos en psicología, coaching, sí, sí. dermatología, diferentes puntos, porque la residencia se da, y Dominicana es un país de gente resiliente, o sea, te estoy diciendo que, por ejemplo, una persona como yo, que sale de una tragedia, de que de su casa se le hay un huracán, hoy día, eh, yo gracias a Dios, he podido especializarme en esa área que me gustó, yo ya llevo, cerca de siete especialidades en el sector turístico. He podido dar clases aquí, en universidades de fuera de Estado, como persona indicaba. Y a nivel de conversación, te puedo decir cuántas he dado. Solo en tiempo de pandemia, yo trabajé, capacité más de 2.000 agentes de viaje a nacional.
3: Wow. ¡Wow!
2: Además de mi siento... de o sea, eh, yo te doy ese ejemplo, y me disculpas que no es que yo no narcisista, pero para no molestar en con otros ejemplos, pero para que tú veas cómo una persona que sale de una tragedia, tan compleja como esa, puede salir adelante. Pero así como yo te puedo decir muchísimos casos, que hay aquí, o sea, mira, hay un chico que se llama Emilio Borromer, que el muchacho perdió los dos brazos trabajando una vez, y Emilio Borromer es un empleado ejemplar, es un tipo de progreso, es un emprendedor que vale la pena. Y así como eso, por ejemplo, te digo hasta Alicia Rosario, que yo siempre digo que hasta Alicia es mi referente, hasta Alicia era banquera, hasta Alicia un momento terminado pues decidió cambiar de vida, eh, la señora se especializó con el tema del coaching a través de John Maxwell, que tú sabes que es uno de los grandes coaches que hay a nivel internacional. Y eso, la punta de su carrera, llega a la pandemia. Claro. Hoy día está Alicia, Ya está en otro negocio, el tema de capacitaciones. Con, tiene un negocio ya con, eh, con un socio muy bueno, el tema de capacitaciones. Y ahora ella creó una línea. Oye, ¿de qué? De lo que menos se puede poner una gente de una banquera puede hacer de caldos de hueso.
0: Ay dios Entonces, me... Los caldos
2: de hueso te generan colágeno y la doña se ha dado una experta en eso, plena pandemia.
0: Claro, sí, sí, y sí. Y ahora
2: tienen la cocina de hasta. Tú te metes en de cocina de hasta y tú vas a ver todo lo que ya tiene, por ejemplo, claro. otra gente pero modelos la, así de sí, no, es que no es que la la la, que adversidad, no que eso, claro.
0: la adversidad de verdad que, que nos hace nos hace cambiar, eso, eso es así, definitivamente
2: sí, pero hay que tener cuidado, porque hay gente que no lo hace cambiar para bien porque, porque por eso te digo que el dominicano tiene una característica especial en su uh
0: -huh, gen, que hace, un
2: talento que hace que esa adversidad le cambie para bien y por eso yo voy con esa
0: frase, bendita la crisis que me hizo crecer. Claro, claro porque uno se
2: reinventa. Mira, sí,
3: sí, sí. en ese orden, Milka, muy interesante la premisa de empatía, de empoderar a la comunidad, como decías al principio, y de mejorar sus calidades de vida. En ese mismo orden, hablando de pandemia incluso, hay un destino siempre en este recorrido, un lugar. A mí, por ejemplo, me marca Río Mulito en mi vida, trascendentalmente Sierra de Bauruco. Ese destino que tú puedes mencionar ahora, quizás abogando un poquito al modelo del turismo sostenible, el turismo responsable, ¿qué comunidad tú sientes en tu trayecto de recorrer la isla? ¿Qué comunidad está haciendo? Sabemos que son muchas y quisiéramos mencionarlo a todas, pero ¿cuál está siendo un modelo a seguir que tú puedas destacar en esta tú conversación?
2: No, no tú un lío, no puedes. Ay Dios mío, mira, <risas> mira. Yo en la zona norte tengo tres puntos especiales que lo llevo en mi corazón. Número uno en la zona de Guaraní con Puerto Plata. Ahí tenemos lo que es la experiencia de Hacienda y la del merengue típico. en Inver tenemos, por ejemplo, los saltos de la agua que están en un área protegida y es el modelo de manejo más exitoso de la República Dominicana. Ese modelo debería ser un modelo marca país. Esos muchachos de Damajagua han hecho un trabajo excepcional. Y en la provincia de Paya tenemos lo que es llamado Ecotus, que es el primer turoperador comunitario Ajá. que involucra a toda la comunidad y permite a toda una comunidad con su eh, gestión de turismo comunitario sostenible. Y ahí mismo están, en Playa Magante, la gente del de Boulevard del Pescado. Pero si tú, por ejemplo, te agarras y vas rápidamente a lo que es Cibao Sur, y Cibao Sur te vas a encontrar, por ejemplo, a las mujeres de sonido del Yaque, que ha hecho un trabajo espectacular. Esas mujeres hasta una pequeña hidroeléctrica que le dan electricidad a la gente de, de su comunidad. Wow. Claro, entonces tú vas viviendo que hay muchos modelos de empoderamiento en que se ha habido cosas en ahora en la Ciénaga, en Bauruco. Ahí está la mujer de la Ciénaga con su sí, o sea, se ha hecho un trabajo chulísimo en Mata de Maíz. Tenemos otro grupo de jóvenes emprendedores porque el, el tema de los guías ecoturísticos que se ponen tomando a través de Infotech fue súper chulísimo porque de ahí se han empoderado guías importantes importante como los guías de Bauruco, los guías del de Lago Enriquillo, los guías. Eh, de la zona también, de ahí de Polo, Ajá, eh, de, Pol. de Barahona, en una otra asociación de guías, en Elaspía hay una asociación de guías turístico que se están empoderando. O sea, es que hay muchos modelos que de verdad son muy destacables. En la zona de Constanza, lo de Constanza ha sido parte de la unión de las fuerzas, ellos tienen uno de los clústeres turísticos más fuertes, así como bueno el de Barahona y otros tantos que hay en el país. En Constanza nos encontramos con un clúster que de hecho está ahora renovado con una mujer al frente. Entonces está destacando su oferta gastronómica, su oferta cultural, agroturismo, turismo de aventura, y ellos unidos están echándose adelante porque hay algo que yo le decía a una persona: mira, tú eres muy bueno, yo soy buena en ese tema, sin mí mismo, tú y yo somos insuperables. Entonces la unión hace la fuerza, entonces tú tienes que unirte a otros. Miren cómo ustedes han unido tres personas, tres jóvenes talentos y dan han pues un proyecto de calidad. Entonces. Eso es lo que debemos ir trabajando en República Dominicana, la Unión, para todos los sectores, unirnos y trabajar de la mano. Claro. No empezar peleándonos, sino buscando ese punto de mejora para que nuestros proyectos a veces estén más robustos y sean más eficientes.
3: Claro, claro. Y esta época, sobre todo, está dando una visibilidad importante a la montaña. Uh -huh. Como país caribeño, como isla, lleno de hermosas costas, todos, o por lo menos progresivamente, estamos mirando hacia las comunidades, hacia las montañas y esa unión claro. viene
1: siempre y cuando eh, mientras cuidamos el medio ambiente que es muy importante
0: claro y mira Milka te quería hacer una pregunta pero entiendo que todos sabemos lo que va a pasar eh, bueno o esperamos saber lo que va a pasar y era qué Va a pasar con como tú, como técnica de turismo, obviamente sabemos que no eres, vos eres el de, del Ministerio de Medio Ambiente, pero qué va a pasar con, con todo esto luego de salir de la pandemia, con todas esas iniciativas de turismo? Eh, entendemos que seguirán surgiendo más, eh, que las personas se irán conectando más con esas provincias que ofrecen ese tipo de, de iniciativas por encima de otras. ¿Qué consideras tú en ese en ese aspecto?
2: Fíjate, eh, ¿qué decirte? Ya se quedó. Esto es, una, esto es como el efecto dominó. Ya la gente se está dando cuenta que apoyar a lo local y hacer más experiencias que tengan que ver con la naturaleza es lo que llaman. Yo sé que cada uno de nosotros y lo que nos están oyendo en esos meses que estuvimos encerrados, solo deseamos reencontrarnos.
0: Ay, naturaleza. sí, ay, sí. Uh
1: -huh.
2: Entonces, yo entiendo que aquí vamos a empezar a ver nuevos modelos de, de, de actividades turísticas. Por ejemplo, mira, hay algo que se llama Mindfulness Destination. Que es una forma de tú tener un contacto con la naturaleza de manera diferente. O sea, salir de darte un baño de bosques, un árbol, simplemente delicarte con el sonido de un río y de la naturaleza. Aprovechar para el avistamiento de aves. Todas esas cosas pueden República Dominicana. Pero luego hay otras tendencias como el slow food, en donde te hablamos de una gastronomía sostenible, eh, personas que comen dos productos de temporada, kilómetros cero, y pues uh -huh. aquí en Baragona no tenemos un modelo de desarrollo. Tenemos el presidium ahí arriba, los, eh, en lo que es eh, en los datos. Exacto. Y además de eso eh. tenemos, eh, por ejemplo, tenemos ahí el presidium de, de Slow Food de República Dominicana o el Slow Travel, lo que es eh, el Slow Travel, es muy parecido los Slow Travel al Mindful Destination. Es como tú desconectarte, viajar sin una... Gran agenda, sin grandes programaciones y siendo muy espontáneo en territorio. Sí, sí. sí. Entonces, esas es son las cosas que la gente está siguiendo, porque ya depresiones estamos cansados, como reencontrarnos. Y esto se va a dar aquí y en todas partes del mundo. Quien sepa aprovechar la oportunidad, pues este va a estar en su salsa.
0: Claro, claro 100%. que sí, 100%.
1: Qué linda, Milka, gracias por compartirnos tanto, de verdad que sí. Ya para finalizar, entendemos que nuestro sueño como nativos va muy de la mano con el sueño que quizás tú tengas eh, y, y quisiera saber qué consideras sobre esto. Pues, Nuestro sueño es poder fomentar que el turismo realmente sea una actividad de recreación sostenible. ¿Qué tú consideras que sea importante para que esto pueda ser posible?
2: Bueno, lo primero es que tú tienes tres pilares para eso, tienes la información. La gente tiene que estar informada de qué consiste el turismo sostenible, cómo se genera, cómo se desarrolla, cómo se maneja. Lo otro es la formación, la mayor cantidad de personas formadas en lo que es la gestión del turismo sostenible y la sostenibilidad está. En la... Oye, me el tema que yo te hablo ahorita, gastronomía es sostenible, eso es un tema. Sí, tú, sí, Google, sí. Busca Google y busquen no un experto en eso, busca sacar los temas, que le hable de ese tema. Es que la gente sostenibilidad que está en eso. todas
0: las áreas de la nuestra vida. La sostenibilidad
2: está en todas, en todas las áreas, es efectivamente. Entonces, aparte de eso, tenemos a la gastronomía sostenible. Que, bueno, es, hay que formarse. Y la otra parte es la promoción. Esos son los tres ejes fundamentales. Fíjate que cuando en 2000, hace siete, siete años, ahora el 1 de octubre, que nosotros eh, nos tocó pues, a, eh, asumir la, de, la Dirección de Promoción Turística Nacional, que antes se llamaba así, ahora el, el, se llama el Departamento de Promoción Local. Y cuando nosotros abrimos aquí, lo que decimos fue eso, precisamente. Fomentar pues, ese. Eh, esa información sobre el destino dominicano. De hecho, eh, yo no te puedo decir la cantidad de charlas que no he dado, comentando. Por eso yo misma en mis redes sociales asumo que soy un gente informador y no no hay sitio que yo vaya que yo no lo comparta. Miren este sitio nuevo. De a Fulana, diga la princesa que queda uh -huh, su papel rico uh -huh. para que la gente se informe, se informe. Luego hay que formar y por eso. Claro yo y se integre. Así mismo, y luego hay que formar. Yo soy una profesora, a me encanta formar y yo aprovecho de todo momento para formar a la gente. Yo, por ejemplo, en mi vida diaria, yo voy formando para que las personas yo digo, es que si enviar y no que dar un legado.
0: Claro,
2: y lo sí. y otro es promover. Y de la manera natural somos promotores de, de las cosas buenas que claro. y aprovechar eso mismo, las plataformas virtuales, aprovechar uh -huh. eh, todo tipo de escenario. Por eso te decía, por ejemplo, yo aquí estoy en calidad de Mirka, la técnica en turismo, eh, no la, la, la funcionaria, pero eh, porque tú, aunque no seas un consejero de la institución sigue siendo un portador de buenas noticias y esas noticias hay que compartirlas con claro. claro, yo sí, siento,
1: sí. Yo, yo escuchándote hablar, escuchándote hablar y hablando de los tres pilares, pues yo siento que en nativos lo estamos haciendo bien por lo menos <risa> ahora que que que, que
2: un poquito más <risas> hemos hecho el checklist y de verdad que lo están haciendo muy bien claro que Qué sí estamos,
0: estamos ahí avanzando mira Milka de verdad que ha sido un gusto tenerte por aquí hoy ojalá poder tenerte más tiempo eh, sabemos que tú como educadora que no sabíamos que tú eras educadora o sea que eso fue como una sorpresa tanto para Nico como para mi chico como para mí eh, de verdad que aprendimos muchísimo eh, y vimos un poco de esas perspectivas que tú como experta en turismo eh, pues puedes dar entonces de verdad que excelentísimo tenerte aquí y muchísimas gracias por tu tiempo Milka ha sido un excelente sí. episodio bueno,
2: muchas gracias gracias a ustedes y de soportarles a que no eh, desmayen uh -huh. este es un proceso largo y yo te voy a dar un ejemplo de una persona que yo adoro con todo mi corazón que es Gary, Gary de Gary duró como cuatro temporadas para poder ver una coca cola tranquilo sin de bailar en entonces uh -huh. Y no se suelten de la mano, sigan juntos. Eso este es un proceso largo. Y si no lo ven como un negocio, verlo como una acción a favor de nuestro país, de nuestro pueblo, de la Madre Tierra es importante tener datos con
1: nosotros por siempre, así que cuenten conmigo para lo que sea posible. ¡Qué linda! Claro que sí. Gracias, Milka, de verdad que sí. Muchas gracias. A todos nuestros oyentes y a ti misma, Milka, que me imagino que ya nos sigues en las redes sociales, pero para nuestros oyentes no se pueden perder el episodio pasado y los próximos episodios que tenemos aquí en nuestro podcast Viajando al Origen con Nativos y nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, eh, TikTok, TikTok, eh, YouTube, como, sí, como lo decimos, en todo lado. <ríe> Tenemos también nuestro blog arriba, así que no se pueden perder que vamos a estar subiendo mucho, mucho, mucho contenido nuevo en esta plataforma. Así que continúen viajando al origen.